0: Saudações queridos e queridas, Está no ar mais um Renamaru no J-League Com todas as novidades e informações do melhor campeonato de clubes da Ásia Aqui você ouvindo ficar dentro de tudo o oh, que rola no campeonato japonês Resumo com é uma completata da J1, J2 e J3 Como sempre, vocês estão na companhia de falas O barbudinho Ligue na apresentação e ele, a lenda que tem um novo nome, a partir de hoje, ele deixa de ser Thiago Henrique Cruz para ser apenas... Uncle Cruz! Okay. <risos> Tudo, bem? Tudo bem com você? Uncle Cruz!
1: <risos> salve, salve Elias, bom dia, boa tarde, boa noite a todos nossos queridos ouvintes! Bem-vindos ao último penúltimo Rindo Maru Podcast J-League 2023, estamos já na retíssima final... É, rodada 2930, os principais assuntos de hoje. Também vamos conversar um pouquinho sobre a reta final da segunda divisão. Já temos o primeiro equipe promovido, gente né, já promovida, vai ser um assunto bem interessante para a gente falar. Parte de barra da tabela, também a gente vai destacar o um tempo para isso. E para situar vocês da piadinha do Elias Fares é porque o uhum. tradutor né, da, da, do, do YouTube, YouTube. Né, da, da, nossa, uhum. da nossa entrevista ali com o mestre Fábio Carilli. É, traduziu meu nome, Tchau Cruz, como Uncle Cruz, e então agora o Elias fica enchendo a paciência no on e no off com esse assunto. E, e detalhe, de né? Para não perder o fio da meada, Elias, é, o projeto mais novo do Rindo Mora Podcast, a gente conseguiu essa exclusiva incrível com o Fábio Carilli, está disponível em todas as mídias sociais, está no nosso Facebook, Facebook do, do, do blog do Thiago Bom Tempo do Futebol de Japão, tá é, no YouTube, obviamente, no Instagram, tem tudo lá, então vocês procurem quem não, quem não ouviu ainda, quem já ouviu, quem deu seu feedback, muito obrigado, foi um grande achado, uma grande oportunidade não Mauro Pô, a gente não poderia deixar passar, né? Então a gente fez a gravação aí. Obviamente a gente não pôde fazer ao vivo, né? as gravações são sempre mais fáceis, para depois ter um cortinho ou outro, uma modificação ou outra, mas todo mundo que compartilhou, que mandou mensagem, que é, fez aí com que chegassem mais pessoas, esse programa especial do, do Fábio Carilli, a gente agradece de coração e aguarde que se tudo der certo. E no Mauro, pelo menos, vai sempre trazer, tentar trazer uma pessoa de relevância do futebol japonês para estar tá conversando com a gente e nos ensinando cada vez mais, como aconteceu com o Anderson Lopes, quando a gente conseguiu ir na metade do ano, e agora com o treinador Fábio Carilho do Vivar em Nagasaki, Elias Fowlers.
0: Muito bacana, muito bacana. Tiagão, mais uma vez, galerinha, muito obrigado. Esse conteúdo a gente traz aí para vocês, para vocês se divertirem, e graças a Deus deu tudo certo, Era uma repercussão legal, inclusive nós batemos o nosso maior recorde de visualizações Verdade. de reels do Instagram, graças a um corte né, que nós fizemos, uhum. quando o Karili cita que treina no né ali na...
1: <risos>
0: na entrevista, nós passamos de 80 mil visualizações, cara. Então é, isso aí é um recorde absoluto, a gente tá muito feliz, muito legal. E que todos os rios sejam assim, né, Thiago?
1: Com certeza. E só para claro, assim, esse, esse, esse 80 mil foi, no caso, foi nos foi no stories do, do Facebook, do, se não me engano. Do Instagram. Cara. É do Instagram? Putz, então, é no melhor Instagram. ainda. Então, muita coisa. Fico muito feliz. O, o stories também no YouTube tá indo muito bem. A gente tá melhorando cada vez mais. Logo, logo, tem... A gente vai tentar tentar produzir com mais frequência a questão de Store para sempre manter as redes sociais aí ativas. E pô, a gente está chegando também logo, é, tentando, né? Na busca aí pelos mil inscritos no YouTube. Né, a gente tem várias ideias, projetos, a gente tem bastante coisa que a gente precisa trazer, mas, como a, 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 a gente já conversou algumas vezes no passado, não muito longínquo, o Nóro precisa de caixa para certas coisas, né? Para a gente poder uhum. fazer aí, é, a gente tem algumas ideias, né? De poder sortear algumas coisas, de trazer coisas para ouvintes. Então, a gente precisa angariar o caixa, então conseguir os mil inscritos, conseguir finalmente começar a monetizar com o canal do YouTube é um, um grande começo pra gente, então acho que é um dos nossos objetivos a, a médio e curto prazo, apesar que o Rino Magro já é um, um programa muito, muito longo, né, o ano que vem a gente faz 10 anos, mas a uhum. grande é verdade que eu e o Elias, a gente nunca se preocupou tanto assim com esse é negócio um hobby, de, né? de cara, né, mas com um hobby, exatamente e, e agora que as coisas estão crescendo meio que organicamente né Elias, vamos dizer assim, é se se vira a uma hora monetizar, se vira uma hora a virar algo mais, puxa, por que não trazer mais coisas para os ouvintes, né? Poder devolver um pouquinho desse carinho. A gente também já abre esse programa é, agradecendo a, a todos vocês que estão sempre. Recentemente a gente recebeu um grande presente de um ouvinte nosso, que é o Tadashi, que é do Japão, que que veio aqui no, no Brasil, é, talvez visitar a família ou fazer coisas pessoais. Então, um abraço aí pro, pro Tadashi aí pelos presentes que nos deu. Logo, logo, esses presentes, provavelmente, a gente posta em algum, em algum local, com um forma de agradecimento. Mas a gente agradece também a todos vocês que estão semanalmente aqui é, nos ouvindo, nos aguentando. E, na, e no último um podcast né, que a gente fez sobre... sobre a seleção japonesa, o Elias também trouxe também ali do, do avô, do amigo dele, né, do ouvinte, amigo colega dele, que nos ouve, então assim, a gente fica muito feliz em saber é, quem está nos ouvindo, se vocês estão gostando da gente, então se você nunca falou com a gente, mande mensagem, manda uma postagem, eu sou novo aqui, sou de tal cidade, conheci vocês agora, já tô aqui faz tempo, a gente deixa um abraço para vocês com toda certeza. E já aproveitando também, Elias, que eu já te cortei, é, a galera que tá no nosso grupo do Discord, é, tá sempre ali conversando, um abraço pra todos vocês. Recentemente a galera tava tá uma discussãozinha bem legal sobre segunda divisão, a galera ali bem engajada, ali tava o Barbino, o Douglas Barbino, tava o Cauã, tava toda a galera ali que fica conversando ali bastante durante a semana. E desde já o nosso grande abraço, tava o Adri também, né? É, ali também conversando com a galera, então desde já um, um grande abraço pra todos vocês que também agora fazem parte do nosso grupo do Discord. E se vocês o Discord e também quiser participar dessa bagunça, o link tá, aí, tá no nosso Facebook, tá na, na no meu Twitter, é, a gente vai deixar sempre ali na, na nossa aba de comunidade dentro do nosso canal do YouTube, e se você não achar por alguma coisa, mande mensagem ou sinal de fumaça em qualquer lugar que a gente manda pra você o link do Discord, do Rinomaru, do futebol japonês, pra gente poder conversar lá também.
0: Maravilha, é Cruz muito obrigado galerinha, nossos guerreirinhos nossas guerreirinhas, mais uma vez, muito obrigado, e por falar em guerreiros, chegamos aí com a 29ª rodada, tá acabando o campeonato, tá engrossando o caldo, o negócio tá tenso. E os resultados foram os seguintes. Frontale perdeu em casa pro Birex por 3x2. Marino 0, Kobe 2, no confronto diretaço aí. O Kobe deu aquela estilingada. Ural e Okohama ficaram no 1x1. Taporo 1, Rei Sol 2, Avis Ekaishima 0x0. Cereço 0, Belmar 2, o Hiroshima 3, Nagoya 1, um. Sagatos 3, Kyoto 2 e Tokyo 3, Gamba Osaka 0. Olha o Belmaria aprontando, queimando aí seus uhum. cartuchinhos no finalzinho, que eu vou falar disso daqui a pouco também.
1: É Elias, disso aí a gente não pode deixar de falar, né, talvez o jogo mais importante da última rodada, claro, tirando a luta, a luta pelo rebaixamento também é muito importante, mas a vitória fora de casa do Bicicobi em cima... Né, do Yoku, um F Marinos é, Deu a vantagem que o Kobe tanto precisava né? Se impôs Fora de casa Teve um pênalti ali no começo do jogo ali Nos 20, 22, 23 minutos que o Osaka converteu Depois ali teve a ampliação ali Do Muto com, com Assistência do, do Hatsusi E isso meio que matou completamente Não o time Mas digamos que A paciência né, de talvez esperar um pouco mais O jogo, de impor um pouco mais De um ritmo de jogo um pouco mais consciente da equipe do Marinos. O segundo tempo, na minha opinião, foi uma bagunça da, da, da equipe tricolor. E aí, o resultado, aí que não veio mesmo, as modificações aconteceram, mas nada mudou. Então, essa vitória do Viseu Kobe, para mim. É, eu acho que o Kobe, depois de trancos e barrancos do Kobe até chegar a ficar entre é, Perder a segunda colocação né, Ali do, da, da, da tabela Ficar em terceiro e quarto Brigando ali para não perder pontos demais O Marino chegou a ter uma, 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 Pelo menos dois dedos na taça E agora depois dessa derrota Dá para dizer que o Kobe, na minha opinião Já tá com pelo menos quatro dedos De uma mão na taça uhum. é, Então a vantagem Subiu, a gente vai falar sobre os resultados que os dois venceram nessa, na, na rodada número 30, mas essa, essa partida direta era uma partida que o Marinos não tinha condições de deixar escapar deixou escapar uhum. e aí se complicou.
0: Deixou escapar e o Kobe abriu quatro pontos de diferença, né? Então, lembrando que agora tá todo mundo igual, todo mundo já tem aí 30 rodadas, né? Que vai falar de trigésima rodada agora então não tem o que fazer, no confronto direto o Marino se deu mal e agora tem que torcer aí por futuros tropeços do Kobe, Né, coisa que não aconteceu na 20 rodada, né, Tiagão, o Kobe não tomou conhecimento do Kachima antes, meteu 3x1 para cima do Cachima, quero abrir a rodada com esse jogo aí, porque o Tiagão disse que tá bem puto, bem de cara com o Kachima nessa partida, é, o Kobe largou 3 a 0 né, na frente com o Sasaki, D e Sasaki de novo, e só no finalzinho, nos acréscimos, o Kashima diminuiu o prejuízo, né, então, com essa derrota, a equipe do Kashima dá praticamente adeus, né, a vaguinha na CL, lembrando que, que dessa vez na J-League, né, o Thiago Teve uma mudança no regulamento, passa só o primeiro e o segundo colocado, dessa vez para a CL, então, com essa derrota, olha a diferença, né, o Kashima tá em sexto com 47 pontos e o Marinos em segundo com 57, né, então é... Deu adeus a vaga e a chance de jogar alguma série ano que vem pela liga.
1: Exatamente, Elias, deu adeus e a, e a minha irritação particular foi que nas últimas rodadas eu tô sempre ali acompanhando as redes sociais aqui do Kashima Antlers e, e claramente, como sempre, né, Elias, o que é falado... É, fora do, fora do, né, do, do, da, das quatro linhas né, É sempre uma, aquele famoso blá, blá, blá Para mostrar que as coisas estão tudo bem né, Mas as coisas uhum. não estão bem né? não. É, Eu estava até vendo ali algumas... Algumas entrevistas do treinador do Kashima antes da pessoal da Comissão Técnica, e todo mundo falou assim, não, porque é, as coisas não estão funcionando muito bem, mas o Kashima tem as plenas condições de brigar por essa terceira vaga, né? Por brigar pela vaga da série, de voltar a entrar nos trilhos, né? Então, você vai vendo isso e até o próprio o Amasa tem um pouco de culpa nisso, porque ele, obviamente, não tem muito o que fazer, então ele vai lá, ele abraça esse discurso, né? De que a, a equipe tem noção das dificuldades mais que tá, em busca de buscar resultados, que a equipe vem melhor é, encontrando uma melhor forma de jogar, mesmo fora de casa e tudo mais. Só aquele blá 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 de sempre. Só que você vê na tabela, o Kashima chegou ao ter, seu, é, seu terceiro jogo sem vitória. Né? Com, na, na, rodada, na, na rodada passada, né? a equipe ficou no empate, né? Com a equipe uma vez ficou com um. um um empate horrível né, em 0x0, 0, né, agora toma de 3x1, de 3 né, basicamente 3x0, o último gol ali final foi apenas é, na bacia das almas ali, e antes disso tinha perdido né, para o Marinos, jogando em casa e jogando de forma muito aberta, teve até uma, uma certa melhoria no jogo, mas a grande realidade é que o Kashima, ele, mais um ano, né, ele sofre, pela sua mediocridade, né? O Kashima até começou bem o um ano, assim, mais ou menos bem, né? E aí tem uma melhora, luta pela, pela parte da tabela durante uma parte do campeonato, né? Se vocês voltarem ali ou fazerem um esforço de tentar lembrar dos, dos renomaros de, de, de pelo menos dois meses atrás, a gente falava que o Kashima tinha condições de lutar, pelo menos por vaga da CL, lutar por uma quarta força, né? E, e isso não se concretizou. Né? Não se concretizou e também ninguém fez nada para mudar isso. Né? Não veio reforço no meio da temporada, a equipe não mudou muita coisa, ainda se joga muito na função dos mesmos jogadores, né? uma equipe extremamente manjada. Né? Eu vi esse jogo, é, esse jogo inteiro é, de, de Kobe e Kashima, e o que, que você mais vê é, uma, é, uma, é o mesmo Kashima que começou o ano, Elias. É, a, bola, a bola vem ali pelo, pelo Araki, uma busca incessante pelo Yuma Suzuki, na, centralizado na frente Em busca de milagres Que ele já fez muito nessa temporada até Tanto que ele nem foi o melhor jogador não. Na minha opinião foi o, foi o Sano, meio campista Que teve uma, uma, uma boa partida Só que aí o sistema defensivo é, 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 Liderado né, pelo meu querido Eda É uma bagunça né? Sekigal ainda Sekigal ainda vem sendo um destaque Eu lembro até que eu falei para você, Elias Uma defesa onde o Anzai tem sendo destaque de vez em quando Alguma coisa não tá certa e isso é, é, é a sina do Kashima Antunes 2023, que infelizmente já dá adeus prematuramente, na minha opinião, em busca dessa vaga de ACL, que infelizmente não vai vir, até porque a equipe não tem força alguma né, para buscar alguma coisa, e, e nem mesmo é, o Gaku Shibasaki, aí, que chegou a fazer uma, uma boa partida ou outra, ainda é muito pouco. Né? O Kashima foi muito mal ao mercado, muito pouco, né, e, e com as peças que tem de uma temporada para outra Pouco pôde fazer Infelizmente é uma equipe que acabou Ficando aí é, na mesmice Durante toda a temporada Uma coisa interessante ali sobre essa vitória do, do vice Kobe É que para mim acho que foi o melhor O melhor jogo né, do, do Daiju Sasaki né, Um jogador que Muita gente fora ali da, da nossa bolha De futebol japonês conheceu No período em que ele fazia parte ali do, do sub-20 Da equipe do Palmeiras né, aqui do Brasil Ficou ali, se eu me engano, do do mês 8, mês 9 é, de 2018, e ficou ali até meados tá, do meio do ano de 2019, fez com joguinhos, tal, ficou, se me engano, até no banco de. Ou quase foi, foi pro banco ali de jogos da do Campeonato Paulista daquele começo de ano, mas acabou é, não, não, não disputando assim, partidas nem nada, mas é assim, um jogador que chamou o, um pouco do interesse né, do público brasileiro em geral, e acho que fico muito feliz aí por essa boa partida dele, ele que tem o contrato finalizando já no fim é, é, dessa temporada então não, não sabemos qual que é o, o futuro aí do, do jovem né, de, de 24 anos é Jusasaki, que, que pode ser até um, um, um bom nome para outra equipe, talvez para o Viciocube não sei se vai ser tão interessante manter ele, ele no elenco apesar de ser um jogador que está valorizando um pouco, em apesar de não ser nenhum craque ou pode acabar pintando em uma equipe com um pouquinho menos de expressão mas a grande verdade é Elias, que o Viciocube fez o que tinha que fazer Jogou bem, jogou como pôde e, e para não falar apenas do rival e falar das qualidades do seu Kobe é, é incrível como o motor melhorou muito essa temporada inteira, ele foi progredindo muito né? e como e como o Osako depois de 30 rodadas ainda continua sendo Osako, né, cara? Então é, é o cara que vai para fora da área quando precisa, é o cara que busca o cruzamento, é o cara que busca a marcação. Olha, Elias, eu acho que se o Osso não for o MVP dessa temporada, pelo menos, vai ser algo muito, assim, vai ser uma, é, é, me foge até a palavra, é, mas, assim, vai ser injusto. Né?
0: Como diz na no, é no, no vídeo do Restart, ia ser uma puta falta de sacanagem, né?
1: Vai ser uma puta falta, de... eu vou xingar muito no Twitter. <risos> o Osta, o... não vai. A gente já sabe que talvez o Osaka não seja convocado para a Copa da Ásia, né? o que poderia estar ali né, é, mesmo se for para ser um hum, reserva, né? Mas não conseguir pelo menos, muito o MVP é sacanagem. Eu gostaria muito também.
0: Nossa, Eu, e assim, ia ser, por exemplo, é, a grande despedida japonesa, né? Convocado para a Copa da Ásia, foi a NBA League, fazendo o gol do título do Japão em cima. Do Catar, do né, na né, revanche, na né, final, assim, os <risos> donos da casa.
1: Que assim seja, mas a gente sabe que, uhum. infelizmente, o Osaka, assim, tem chance de aparecer até agora, né, nas primeiras partidas da, da Copa da Ásia, mas a gente sabe, perdão, das Copa da Ásia não, perdão, das eliminatórias, né, que uhum. agora em novembro, é, mas a gente sabe se não aparecer. a chance já são quase zero dele aparecer numa, numa lista, né, mas se aparecer e, e tiver uma chance, espero que ele, que ele dê tudo... Que tudo que pode, porque, infelizmente, se a Copa da Ásia não vir para o Osco, infelizmente, dificilmente a gente vai ver o Osco uma convocação futura depois disso.
0: Complicado, né? <risos> Tiagão, uma coisa que eu queria falar com você. Vamos continuar falando da parte de cima da tabela, então depois a gente corre para a parte de baixo. né? É Yokohama Marinos parece que não se abalou com a derrota. E meteu 4x1 em casa, né? Venceu o Saporo por 4x1, é, manteve essa distância aí do, dos quatro pontinhos, né? Tá aí na esperança de conseguir beliscar esse título. A gente sabe que é complicado, né? Que tem aí N fatores, perdeu o confronto direto e tudo mais, mas pelo menos a luta continua, né? Abriu 3x0. É um muito maluco, né? Fez 3x0. É, nos 45 minutos, daí o Sapor fez um gol nos acréscimos, daí na Apagar das Luzes, o Enaka fez o quarto gol da equipe do, do Marinos, e pelo menos, caso não seja campeão, vai tentar levar até o final essa disputa, né?
1: É, assim, o jogo ele foi muito, muito cara de, de, de jogo de Marinos, né? Porque o Marinos é 8,80, né? Ou domina a partida. E tem dificuldades para vencer, né? E acaba vencendo por um dois gols. Ou o Marinos, ele é avassalador e muito dominante, né? Então é 8,80. 80 E esse jogo foi, foi muito isso, né? O primeiro, ainda o primeiro gol, ainda como sai o primeiro gol ali do Grêmio do foi de, de um Anderson Lopes fazendo um trabalho de pivô, né? Então ele volta para trás, ele dá o toque, né? Que gera o contra-ataque ali que o Grêmio fez, fez o gol dele na saída do goleiro. E, e para mim, acho que o maior, o maior erro do Sapporo é, é que ele. Toda vez que ele tentou um contra-ataque, ele, ele tenta um contra-ataque muito afobado, perde essa bola e essa bola vira um ataque e vira gol. Então, basicamente, todos o, o, os lances, a maioria dos gols saíram de, 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 de problemas assim, né? A não ser o segundo gol né, do, do, de um dos grandes mestres desse elenco do Marinos, né? Que foi o senhor Ken Sugimoto, que fez um gol cagado, 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 hum. cagado. Ele recebe a bola, tenta dar um... Um dos é, grandes
0: bateiro. mestres, ok.
1: É, né? <risos> Tenta ali tentar meio de trivela, alguma coisa assim, sabe? Ele meio de pocheta, como diz aqui no interior de São Paulo. A bola sai completamente mascada, mas encobre o goleirão, estava é mal posicionado e faz o gol. E, e isso é apenas. Né, desanima ainda mais, né, a equipe do Saporo que tentou, tentou durante boa parte do segundo tempo, não conseguiu marcar, toma o segundo, depois toma o terceiro, né, do Elber, depois tem ainda o, o terceiro gol do Enaka no finalzinho do jogo, e, e mesmo que tenha diminuído, isso, isso desmotivou completamente, porque a equipe do Saporo tentou, só que assim, contra-ataques muito desplicentes, e, e a coisa acabou não... É, não desenrolando como se imaginava eu já acharia muito difícil só ter alguma chance real batendo de frente a frente contra a equipe do Marinos né? ainda tentando contra-ataques assim meio sem pensar direito Aí dificultou ainda mais o, um, um, um serviço que já seria difícil quem o Sugimoto Elias que é, talvez pode te se desanimar tem contrato só até o final do ano com o Marinos e você sabe que a chance de quem o Sugimoto ir para times recém-promovidos da segunda divisão uhum. Aumentam bastante. Então... Nossa,
0: imagi... já imaginei assim: a é. dupla, a dupla dinâmica: Duke e Exatamente. Sugimoto no Mathiaselba.
1: Então, então assim, fiquem idiotas porque olha aí, o Jaspion, entendeu? Yokohama pode estar tá pintando numa Tirazelba, ele com as suas madeixas é. maiores e seu futebol muito pouco produtivo quem o Sugimoto. Qual,
0: qual que era o nome lá do, do inimigo do Giban mesmo, o francês lá? Né? Ah, Doutor. Então... Não, Doutor é... Givago é um outro filme, não, não. <risos> é? Não.
1: Eu, eu vou lembrar, eu vou lembrar, mas não... <risos> com certeza não é. <risos> com certeza não é de Não é... é. Ai, não é, cara. Não é, não é. Eu tava lembrando outra coisa aqui. Preciso lembrar. Preciso lembrar é que eu lembrei
0: mesmo. do Doutor eu É que era Jean Marie, cara. Eu lembrei, mano
1: Jean-Marie, exatamente. Jean -Marie.
0: É, você vê é a dupla Jean-Marie e Giban, né, cara? É Duke e Sugimoto, né? Pô, caraca.
1: Dr. Jean-Marie, aí tipo assim, era, era o ator, e é claro, ele não falava japonês, ele tinha que ter um tradutor de Uterra, tinha que ter um dublador, cara, é, estou com sábios 80, é maravilhoso, cara. Com é aquele
0: é raibanzão dele, né,
1: Raimanzão, bateu na mesa, puto, puto, é, realmente, é, é genial. <risos> então a gente tinha dublado, então a gente o bagulho que já era dublado, né? Então é a redublagem né, do né, é Muito bom, cara. É muito bom.
0: Muito bom mesmo. Galera, se vocês são novinhos, assim, não são jurássicos igual eu e o Thiagão, é, Tem um canal na, na Pluto TV, aquele aplicativo, inclusive ele é gratuito, né? Você pode baixar de graça aí na tua, nas suas TVs, Smart TV Companhia Limitada. Que é o canal da Sato Company, galera? Então, no canal do Sato Company passa um monte desses toksats antigos aí. Então, se vocês tiverem a oportunidade, baixem lá o aplicativo e assistam. Porque vocês vão estar por dentro de tudo aí. Porque eu e o Thiago, a gente faz essas pedritilzão, que a gente, a gente esquece. Às vezes, às vezes a gente esquece que tem a pesadinha, né? Meninada assistindo. O oh, que vocês é vêm estão falando, né? mas vejam, cara, é bacana <risos> é, Mister Mr. Thiago e Cruz na parte de baixo da tabela e um jogaço emocionante lá em Kyoto, né o outro Sanga foi derrotado pelo Belmario um gol de pênalti do Arras que foi muito pênalti, por sinal, né o nosso querido Assada encheu a Pica na perna. Do... Ah,
1: é, se assim, perdeu com... sem, sem Nossa, time, com é, um excesso de força, assim, tudo que não poderia uhum. acontecer com o Kyoto
0: acontecendo. Uhum. E o Belmari não se intimidou, né? Mesmo jogando fora de casa, jogou muito bem, dominou o jogo, tanto o primeiro quanto o segundo tempo, né? Inclusive, na etapa final, chegou a fazer o segundo gol, né? Paz do menino Sugioka, pro nosso querido. Eu não lembro agora quem finalizou, foi o Kuno? Foi o Tanaka? Eu não lembro enfim a equipe do que do primário do chegou a fazendo o segundo gol mas foi anulado né e o time foi para cima foi sem medo e foi contra foi completamente contra os nossos prognósticos né venceu as duas fora de casa uhum. Chegão, fez seis pontos aí nas duas partidas a gente achou que não ia vencer nenhuma das partidas ia perder uma ou no mínimo empatar outra. Ganhou as duas e detalhe, ganhou com propriedade, né? Principalmente essa segunda partida diante do que o outro, que a equipe dominou total, jogou Exato. muito bem a partida.
1: Exatamente, e, e deveria ter vencido por mais, né? Merecia ter pelo menos um 2 a 0 ali, porque realmente havia o gol que foi impedido. E um, um futebol que não é ofensivo, mas que não se limita apenas a se defender, né? Então, assim, achou meio termo, né? Acho que, que a equipe aí do joga no belíssimo estádio né do Hiratsuka aí, né estádio, é, é, que hoje é outro nome né, acho que é Lemon está estádio né então é, é, assim belíssimo né a, a torcida é de mesmo indo fora de casa é, sempre in, é, impulsionando a sua equipe, tentando fazer o um melhor. A gente até lembra que a gente falou que tinha uma tabela bem digesta, né? Porque jogaria basicamente jogos todos fora de casa, né? né a maioria dos jogos fora de casa e consegue uma vitória contra o Cerezo, por 2x0, jogando bem pra caramba, agora contra o outro O problema é a continuidade, né? Mas, pelo menos, é, é, vai ter duas partidas jogando é, seguidas em casa, né? O Xanã pega o Kobe. Né, na próxima uhum. rodada. Depois pega o Nagoya Grampus e vai finalizar a sua campanha né, 2023 jogando contra um adversário direto né, que é o Yokoom FC. Né, a gente até falou que poderia ser um jogo ali, de vida ou morte. Né, é a final. Né? Mas, né? É a grande final. E, e, e termina uh, uh, no, na última rodada no dia 3 do 12, em casa novamente contra a equipe do UFC Tolkien. Então assim, é, apenas um jogo fora né, e três jogos dentro de casa, então com certeza né, o estádio do Hiratsuka vai estar tá ali abarrotado de gente, 15 uhum. mil espectadores, com certeza, em busca do que é essa sobremesa do Xander Belmari, que até reviu muito bem, né? A gente esperava que teria muito mais problemas, né, e a vitória veio, em, as duas vitórias veio em boa hora, né? Porque é uma vitória que não acontecesse ali, aliás, que com certeza o Yokohama, que, que também venceu nessa rodada, passaria o Shonan e aí, uhum. né? Essa briga individual aí ponto a ponto, para ver quem que vai ser a equipe que vai se manter na primeira divisão ano que vem.
0: E detalhe que esse jogo da próxima rodada entre Belmar e Kobe, é, o Marinos vai estar tá de olho, né? O Marinos uhum. vai ficar esperando, vai ficar esperando a aprontada, né? Sim. Mara aí na partida. Se vencer, é, e o Marinos vencer a rodada já cai para um ponto de diferença né, novamente, né? Então... Tem tudo para ser um jogão, para ser um, joguinho, um jogo disputado, né? É claro que são é, posições completamente opostas na tabela, mas os dois têm grandes objetivos, né? O Kobe se afastar mais ainda do Marinos e o Belmare se afastar mais ainda ali da última colocação, né? Então vai ser é uma entrega total, uma entrega 100% das duas equipes. Não tem tudo para ser um jogaço aí, né? Belmari e Kobe
1: exatamente e até mesmo como for acontecer as próximas rodadas e chegar nesse embate né que vai ser grande final entre as duas equipes são dois são duas são é, dois tipos de futebol muito diferente né que vem apresentando em 2023 né o Shonan com a pior defesa do campeonato uma defesa vazadíssima que errou é em muitos momentos e até às vezes nem nem é por por, por falta de atenção, mas às vezes por falta de qualidade mesmo, que infelizmente a gente sabe que acontece mundo afora, né? E do outro lado, né, a gente vai ter a equipe do Okama FC que tem, é, só tem. Na verdade, a gente fala de pior defesa do não, mas é apenas um gol a mais, né? Que, que a equipe tomou da do do, 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 do do que é a equipe do FC, contra aí sim, né, o pior a pior ataque da competição que é a equipe do CMFC, né? Então, que fez apenas 26 gols, uma equipe que tem dificuldade. Então, vai ser um jogo interessante. Entre Shonan e seu Kobe, eu acho que jogar fechado e por uma bola é o lance da partida para a equipe do Kobe, né? Perdão, contra a equipe do Shonan. Só que se por acaso o resultado não vir e o Kobe no primeiro tempo já engatar um gol engatar um segundo gol aí vai ter que trabalho mudar completamente o de jogo até para evitar uma goleada né porque a equipe do, do chu meu além de se preocupar com pontuação também não tem que se preocupar também com questão de sal de gols nos dois em sal de gols muito ruins né mas mesmo assim é bom evitar qualquer goleada no fim do campeão até porque qualquer estado ruim vai acabar acarretando em algo negativo para a equipe né, na próxima rodada então realmente jogos muito nervosos é, que a equipe do não vai ter que enfrentar um de cada vez Contra equipes que são melhores que ele Principalmente aí a equipe do, do Viseu Kobe, obviamente E a equipe do, do Nagoya Grams, Que são os próximos dois adversários
0: Maravilha, Tiagão, Falando novamente do confronto Direto, aí do rebaixamento O Ramiya bateu em casa O Fissetoko por 1 a 0 hum. E esse jogo aí tem duas curiosidades Duas peculiaridades que eu quero comentar com você O primeiro Gol de cotovelo, vale? <risos>
1: É, ó, e eu vou te falar, uhum. viu, foi uma, olha, se o Inouy perde esse gol, ele, ele ia ficar uhum. muito como vilão, porque ele uhum. recebe o toque e ele corta errado, né? O, uhum. né, faz um, dois, ele recebe a bola livre, e aí em vez de ele cortar pra, né, ele tava, ele tava correndo, né, de, pra, pro lado uhum. direito do campo, então em vez de ele cortar a direita ou tentar, né, em linha reta fazer a finalização, ele tenta puxar para a cabeça da área. Né? E aí vem uhum. toda a marcação, ele dá o chute, dá o bate do cotovelo, tem essa maluquice toda, <risos> e a bola entra, né? Porque se olha, se não fosse gol, e ouvi muito, viu aí, o uhum. jogador de Okurama.
0: Mas provavelmente o juiz daria pênalti no lance. É,
1: uhum. porque te, o desvio é nem nítido depois, né? Que uhum. teve, né? Não, não tem porque como
0: falar. Porque como a bola é, mudou completamente o jeito da bola uhum. tanto que o goleiro foi pro outro lado. É, se não tivesse entrado no gol, o juiz acho que ia dar o pênalti, mas enfim. Ele deu essa colher de chá e deu gol direto para o Corrminha. E o segundo detalhe engraçado que eu queria comentar nessa partida é a faixa da torcida do ser Tokyo. Não sei se percebeu atrás do não gol, né?
1: Essa não, não. O que, que tinha?
0: O que diabos é a faixa escrita Sexy Football? <risos>
1: <risos> Era do, de quem? Era do, do da torcida do Tokyo. Sexy caramba. Football. É, é. Será que tá tão sexy assim? Vamos ver, deixa eu ver aqui, a, a, eu... a tabela não é, a tabela não é. Olha, eu vou ser bem sincero, Tiagão. Assim, assim,
0: né? o futebol da Oficia Toco pra mim tá broxante, né, se vai é, falar em já sexo já do tá, futebol.
1: Não tá nada de sexy não, Jesus, desculpa. o japonês que trouxe essa ideia aí é um hentai da cabeça, é sexy não tem nada, meu irmão, pelo amor de Deus. É. Beleza, é, é, isso que a gente conversa faz tempo, né, o, o, é mais uma temporada que passou o ano todo. E se a gente falou do Deve é, ser Tokyo, durante três programas foi muito. Né? Porque assim, foi um ano todo de meio de tabela. Né? Cara, nada assim empolgante, né? O ano deve ser Tokyo. Mais um ano. E uma equipe que até foi no mercado. Né? Foi no mercado, buscou algumas coisas. E, enfim, é, manteve alguns jogadores mais velhos. Tem uma temporada de números até relativamente interessantes, por exemplo. Tem números muito parecidos com no frontale, né, que tá, tá dois, três pontos na frente, mas os números são muito parecidos, a quantidade de gols vazados pela defesa, a quantidade de gols feitos, tem um ataque até melhor, por exemplo, do que do que o San Francisco Hiroshima, que é quinto colocado, sabe, tem, é, tem mais gols, por exemplo, do que o próprio Nagoya, que é o, o quarto, ou o próprio Reds, né, que, que não é um ataque tão bom, mas é a melhor defesa do campeonato que tá em terceiro, só que assim, o conjunto da obra nunca sai muito disso, né, então... É mais um ano que o FC que fica numa, uma mesma, numa, numa mediocridade, assim, né? Nível é, é, Kashima-Antres dos últimos anos. E, e esse gol do Yokohama aí, que a bola bate, que, que o jogador escolhe, faz a pior escolha possível, né? que tá com a vantagem no corpo, o corpo, né, ele poderia ter a, a caminhado mais e até se, visse, se viesse ali um jogo de corpo, ele cair e receber a falta e ele faz uma, a, a pior escolha possível e ainda tem a sorte de fazer o gol. Então, às vezes, eu fico pensando assim, poxa, quantas vezes o Yokohaminha, durante a temporada toda, teve chances de, de, de vencer, de empatar partidas, mas escolhas ruins de jogadores que não são tão bons minaram um pouco também da chance do, 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 do Yokohaminha, até em, em condições melhores, né, então... É, não é à toa né, que o Rocamino está na situação, porque infelizmente o seu elenco tem uma limitação e isso não é de hoje, né? não é a primeira vez que a gente fala que, infelizmente, é, as equipes menores da J-League têm muita dificuldade em encontrar jogadores é, de pelo menos nível de J-League. Né? Infelizmente, o elenco do Rocamino FC não é um elenco de primeira divisão, infelizmente.
0: Que anda por cima vender o Ogawa, né? <risos>
1: Exatamente. A palavra nem né, vendeu, né? Perderam o Ogawa, né? enfiaram uhum. no nariz o Ogawa, né? Então, e, e, não, e obviamente não ia conseguir repor a altura e, e tá pagando o pato por isso, né? Então, é, as coisas continuam assim. Elias, eu até, como eu comentei, é, depois de, de muito tempo, né? A, a, a equipe do Reds faz uma boa partida né, defensivamente. A equipe vem mantendo, sendo a, a melhor defesa do campeonato, né, com apenas 22 gols vazados. Para ter uma noção, é, a segunda melhor equipe, é, a segunda melhor defesa né, do campeonato é, é a equipe do Biceu Kobe, né, que o li tem tomou 26 gols. Então, um, um ano sólida, muito sólido defensivamente da, da equipe do, do Real Reds. E olha que o Real Reds ainda se desfez do Zion Suzuki, né, que poderia ser um um goleiro titular da equipe, né? Se não fosse ah, os anos, né? De, de de Nishikawa e tudo mais, mas mesmo assim mostrou que é, é, a, a saída de um, de um promissor goleiro não mudou a, a competência defensiva da equipe do Redes, né? Então isso que o Redes tem tem problemas, né? Já foi, teve, teve lá o jogo lá que, que a equipe que os torcedores acabaram invadindo setor de, de um jogo contra o Nagoya e aí acabou sendo é, sendo é, não expulso, né? Mas basicamente é o ano que vem, o Red Reds não disputa a Copa do Imperador, né, então, tomou um ano de gancho aí, então, é, a torcida fazendo feio na arquibancada, mas a equipe dentro de campo fazendo o melhor possível, e, e uma partida muito sólida contra o Cacho Rei Sol, né, que, que tinha, que tava até um pouco desesperado por essa vitória, pelo menos para conseguir um ponto, né, o jogo foi ali é, 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 se angariando muito positivamente, mas no segundo tempo, o Koizumi e o Ogihara é, fizeram ali o os gols da equipe do R-Reds e não deu a menor chance para a equipe ali do Masamihara e Koizumi e Koizumi para mim vem sendo um dos melhores destaques da equipe do R-Reds, né e tem tudo para para melhorar o ano que vem Mas vamos ver como a equipe se se desenrola aí na, na, nas transferências né de acordo com o próximo ano já que já que não vai poder disputar a Copa do Imperador vai ter que se virar, né, para melhorar ainda mais esse, esse, esse elenco, porque a única chance de vencer, de chegar na série em 2025, é vencendo ou ficando em segundo colocado na Primeira Divisão.
0: Uhum. E um, um jogadores que acabaram me agradando essa temporada, é o próprio Roy Braten, né? Chegando, não esperava sim, sim, nada dele, assim, tá, tá entregando bem, né? Tá entregando uhum. muito bem. Inclusive eu falo que são as torres gêmeas Vikings, né? Oi, bra, tem o Rebraten e o ali.
1: É, não é uma dupla, é uma dupla que tinha tudo para para a gente nem ver com tanta frequência, porque realmente uhum. não, não sabíamos o que esperar e assim se, se é, estão solidamente sendo bons defensores e ainda, né, com o Hirok Sakai jogando muito bem, né, e tem o Ogihara do outro lado, então assim é, um, é a equipe para Reds defensivamente tem um elenco muito, mas muito qualificado mesmo, assim. Acho que faltou força, talvez no meio para frente, né? Talvez tá na hora. Eu acho, na verdade, eu acho que passou da hora do Reds pensar pensarem e em, em mais pro mercado, porque desculpa, gente, mas Sequiné e Shinzo Kuroki, eles não vão dar campeonato para ninguém, né? Mais, né? Não, não tem principalmente o Kuroki, que é um jogador que que não deve nada a ninguém. Mas assim, sozinho ele também não, né? A não faz verão. Então ele precisa de, se, se o Kuroki fosse se mantendo no futebol japonês na Elite, no Ura Reds, no, na próxima temporada, tem que ser uma equipe toda voltada para melhorar, melhorar essa questão de como a bola chega no x Kuroki, porque senão não tem o que fazer, né? Fica ali apenas o Koizumi se matando do lado esquerdo da equipe, o Kuroki se matando no meio, e no meio campo você tem um, um Sekinei que muitas vezes não chove nem molha, né? Tem o que né, por ser um pouco mais, né, é... Lampejos aqui, lampejos a colar Mas assim, nada também de brilhar os olhos Durante pelo menos duas, três partidas consecutivas E, e o próprio banco né, Às vezes não tem muito quem trazer Então eu espero que a equipe do Rewa Venha é, ofensivamente melhor Para 2024 e, e a equipe do Cacho rei só, né Elias? Eu acho que tem se continuar jogando assim Apesar das derrotas Tem tudo para conseguir pelo menos mais uma vitória nesse, Nessa reta final ali E acabar de ter o medo do rebaixamento, apesar que ele vai existir até a última rodada. Mas o grande problema, é o que eu penso, não é nem o problema no Rei Sol em 2023, porque pode cair realmente, mas eu acho que o maior problema é como essa equipe do Rei Sol vai disputar, talvez, uma primeira divisão ano que vem, né? Porque, assim, condições uhum. mostrou que não tem. E quais é são os jogos do Rei Sol? Enfrenta um frontale... Né, na próxima rodada, vai jogar em casa, mas tudo bem. Depois vai visitar a equipe do Cachimã Antares, que também já, já, já o barco já, já, já arrumou e ninguém sabe o que aconteceu nessa partida. Depois volta e joga em casa contra o Saganto Sul, né? então talvez essa seja a partida onde o Cachoeirão Sol é, carimbe o seu passaporte para 24 ainda na primeira divisão. E ainda finaliza o jogo contra a equipe do Nagoya Grampos é, fora de casa é, na última rodada. E ainda tem a final da Copa do Imperador né, que aí sim, a equipe jogou tudo que tinha né, na Copa do Imperador, consegue chegar numa final né, incrível contra uma equipe do Frontale que tem tudo para ganhar o título, né, na, na teoria mas aí com certeza é, é, os, o, é, como o, o jogo se passa uma semana após o final da J da, da League, então tem pelo menos um tempo para recuperar alguns jogadores mas é, a, equipe do, a equipe do Rei Sol, independente do que acontecer Precisa ir ao mercado urgente, porque o, 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 o elenco é extremamente fragilizado, extremamente fraco, né? e, se, e não adianta nada chegar na final da Copa do Imperador né? se cair para a segunda divisão ano que vem. Né? Uhum. Então, né? então, assim, prioridades, né? acho que é. só vamos pensar depois na Copa do Imperador uhum. e agora focar em, em livrar o seu pescocinho aí da Degola.
0: Coisa que aconteceu com o Verde em 2005, né? focou Esse ali na, na Copa do Imperador e rodou na j
1: e outra Chega coisa, ali, é só para um... não, não perder o, o, o fio da meada, e ninguém falou isso, mas eu, eu imagino que alguém pensou, dá para dizer, já com o final do, final do ano chegando, que o... a deglingolada do Cacho Rei Sol, né? a perca de, da, da potência, a perca da, da competitividade dentro da liga, em nenhum momento é culpa do Nelson Batista, né? Isso é um não. desgaste do elenco como um todo, uhum. né, então, é, então assim, trocou de treinador, a equipe continua sendo né, ruim em muitos aspectos do ponto corrido, né, então é, o problema não foi o Nelson Batista em nenhum momento, né, e, e simplesmente o elenco que, que não soube ser né, intercambiado ali, trocas e modificações e melhorias.
0: É mais fácil você trocar o treinador do que um time inteiro, né, então... Essa é, uma, básica, essa é uma
1: máxima né? do futebol que, infelizmente, acho que a gente não vai ver ser muda, se mudada, não,
0: velhice. <risos> e, chega uma coisa que eu queria colocar aí, é uma menção honrosa nesse jogo do Urawa, é que, mais uma vez, nosso querido Yuichi Nishimura Olha apitou aí. a partida, né? Ele com 51 anos já de idade, eu... 24 anos de casa, né? 24 anos apitando a J-League desde 1999, né? Ele que já foi... Arbitro FIFA, né? Apitou duas Copas do Mundo, né? 2010, 2014, apitou Mundial e tudo mais. Legal, né? Ver um, já um senhor, né? De 51 anos, apitando a J1, né? Em seu quarto é ano seguido aí. É. Bem bacana.
1: Apitando e, e não influenciando negativamente em nada na partida, uhum. né? Não apitando e apitando bem, né? Então, então é, é coisas que, que o futebol japonês é, esbanja capacidade aí de, de mostrar que existe, sim, né, uma, uma possibilidade de você ser um, uma pessoa de uma certa idade, né, uma pessoa mais velha ainda, exercer muito bem qualquer função dentro do futebol, né, seja ela como árbitro também. Né, então, muito uhum. legal ter esse árbitro lendário. Elias, as minhas últimas duas é, menções de, de jogos, né, de, de resultados, foi que o Gamba Oscar perdeu mais uma uhum. é, e, e, assim, o Gamba Oscar, ele meio que é, pegou aquela questão dos 34 pontos seu, o, o, o número mágico pra começar de rebaixamento, porque a equipe já não ganha, já faz um time já, viu, tava uhum. vendo, dando uma olhada aqui, ó, a <risos> última vitória do Gamba ah, na verdade assim, ó, a última vez que o Gamba venceu a vence partida foi no dia 19 do 8, contra o Shonan Belmari, de lá para cá, meu amigo, foi um, dois aí teve os dois jogos do playoff da Luan Cup que perdeu, mas vou, vou colocar nesse de gato aqui também, quatro, cinco seis, sete, oito, jogos sem saber o que é vencer Elias. Esse é o Gamba Osaka, que basicamente abriu mão, até porque o, o, o elenco todo já tá muito cansado, né, e, e, e deu aí a pontuação para o Nagoya Grampus ter um pouquinho ainda de esperança, o Nagoya também que já não ganha, já não vencia pelo menos a 4, 5 rodadas, é, joguinho de 1x0 ali, é, gol de cabeça, é, aonde aqui o Nagoya venceu e, e, e ainda se mantém ali um pouquinho atrás. Da equipe do, do Guar na quarta posição. E minha última menção rosa é, é o jogo Avis Fukuoka contra o Kawasaki Frontale. Um jogo bem divertido de se ver. Onde o, o Segal abriu o placar os 21 para a equipe do Frontale. O Douglas Grolli empatou os 24. Depois, no comecinho do segundo tempo, o Yamagishi é, fez o segundo gol da equipe do da Vespinha. E aí o avis se fechou. E eu já faço uma menção particular à camisa 2 maravilhosa, com gola retrô, da Fukuoka. E aí, o que aconteceu, Elias? O que, que aconteceu? Aos 84 minutos, exatamente, a bola alçada para frente do Yamamura, encontra ele, a joia, Yu Kobayashi, ele vai lá, consegue empatar o jogo. E aí, aos 92 minutos, a bola vem para o Gomis, o Gomis não consegue dominar a bola, dá um passe cagadíssimo, de forma de pivô. O Putono Shin enxutando com força para fazer ali o, o, o 3x2 e para matar o jogo de, de todas as formas. 3 minutos depois, aos 96 minutos, o Gomes dá o cruzamento rasteiro na área que passa por todo mundo e chega no Miyashiro para matar o jogo. O frontale, que não jogou bem, mas venceu por 4x2. O peidão avispa Thiagão.
0: É, tinha que ser aviso pro Thiagão mesmo, que, ser, que, que que, que tristeza
1: que tristeza, do
0: jeito. <risos> e o Gomic ainda não marcou, né, na temporada não, não foram marcou. aí quatro jogos, dois jogos ele começou e dois ele entrou no segundo uhum. tempo, né, Thiagão por enquanto deu seus passos teve seus lampejos de craque aí lembrando os velhos tempos mas ainda não fez seu golzinho aí, olha...
1: Olha, eu não sei, viu, eu acho a movimentação <risos> dele muito esquisita, cara, muito de ex-jogador em, em atividade, desculpa, Sim. viu, mas bem, ele é. pode na minha boca, mas pra mim é mais marketing do que realmente resultado, fez o passo pagou, gol, muito legal, mas as movimentações do Gomes são realmente muito lentas, tanto que durante 90 minutos basicamente ali de jogo, é, e todo o segundo tempo principalmente, o Mises tocou na bola duas vezes, foi muita.
0: Não entendi até agora porque ele veio. Mas é.
1: enfim.
0: chegou é, Faltou falar que Albirex e Sagan ficaram no 1x1, né? Uhum. É, e o Hiroshima e o Sereço Osaka ficaram no 0 a 0 Acho que não faltou mais nenhum joguinho, se Exatamente. não me falha a memória. É,
1: normalmente a gente fala de Porque... dois joguinhos e hoje falamos de todo mundo, basicamente.
0: É, deles, <risos> tá acabando o campeonato. É, <risos> depois dos resultados, o Kobe. É o líder né, com 61 pontinhos. Em segundo lugar, temos o Marinos com 57, o povinho aí da série. Então, pessoal, encostadinho ali, brigando pela vaguinha, ainda é rural, ainda tem chances, tem 58 pontinhos. O Nagoia também tem chances com 50, o né, Pessoal, mais de baixo ali, dificilmente consegue alguma coisa. Na parte de baixo, temos o o Corraminha, na lanterna com 26 pontinhos. Em 17 sétimo, o Biomario com 27, né? E ainda correndo risco, quando eu risco alto, a equipe do Rei Sol, no Rei Sol, tem tá 16. sexto, 29 pontinhos, né, Tiagão? É só 3 de diferença do Yoku Rami, então tem que se espertar aí nessas últimas 4 rodadas, porque vai que dá um... uma louca no Yoku Rami, vence tudo, e o Rei Sol... Acaba dançando, né? A gente sabe que o campeonato é. japonês é um campeonato muito do maluco, né? E a artilharia do campeonato é do Osako com seus 20 golzinhos. E na segunda colocação, Anderson Lopes com 19, tiagão
1: Bora lá falar sobre J2.
0: Maravilha! A J2 pegando fogo, pegando fogo, como sempre. Mas nós já temos um acesso. Nós já temos uma equipe garantida aí. Na J1 ano que vem. Que é o nosso querido Matida Zélvia, Tiagão. Matida venceu fora de casa a equipe do Rosco Kumamoto por 3 a 0 E muito, justamente, muito merecidamente, conseguiu aí sua vaguinha para J1 ano que vem.
1: Exatamente. ó, O campeonato maiúsculo da equipe do Matida é, é O campeonato... É, basicamente na mão eu acho que isso vai se consagrar de forma bem binatural é, uma equipe que até então para muitos era até desconhecida ali né, até alguns anos atrás é, e, e para pensar assim de cabeça a equipe do zero do, do é uma equipe que já tem o quê? já tem lá seus 34 anos de bagagem como equipe já né mas é, 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 por mais que ela foi fundada há 34 anos, é, até 10 anos atrás o, o Zelver estava disputando o JFL. Né? Então, assim, é uma ascensão muito rápida. Né? É, por isso, que quando a gente, a gente fala de algumas equipes da, da terceira divisão, da JFL, porque o potencial de, de, de melhor das equipes com investimento, com um bom planejamento, é muito grande. Então, assim, até 10 anos atrás, o Zeba tava, tava jogando JFL, foi promovido pela primeira vez em 2016 a segunda divisão, né? e aí foi, pá, foi começando no Gareano, já conseguiu, lembro que em 2018 eles ficaram entre quarto ou quinto colocado na tabela, que tinha até sido, então, a sua melhor classificação, né, na sua história, e agora, estão aí, ó, 2024, né, vai fazer o seu, o, a sua, o seu debut, né, na primeira divisão, e, cara, um ano histórico, incrível, e eu estava até procurando ali os primeiros jogos do, do Machilho no começo do campeonato. O começo do campeonato do Machilho foi incrível, né, Elias? Foi nas primeiras rodadas, ele teve um empate contra o Vegoto Sendai em 0x0. E depois de lá, engatou simplesmente seis vitórias consecutivas. É, então, assim, é, é, desde a da sétima rodada, o, o Zéu, ele vem sendo disparadamente uma equipe ali que... Que está no topo da, da segunda divisão e não perdeu, não perdeu, não perdeu mais ali. Né? Teve ali uma, uma pressão outra, um júbilo, de outras equipes que beliscaram um pouco esse problema aí. Mas assim, o, o Zélvia, ele se ele ficou três, assim, duas, duas rodadas sem. Isso é incrível, hein? Olhando aqui, eu ia falar que ficou pelo menos duas rodadas consecutivas sem pontuar. Mas até este momento, o Machia Zelvia não ficou. É, mais do que uma rodada sem pontuar, então se, se perdeu nenhuma, empatou no outra, se empata nenhuma, perde na outra, mas ganha depois, entendeu? Então tipo assim, não tem duas sequências de derrotas, não tem duas sequências de, de empates o Machida ele vai mantendo uma, uma sequência, teve ali um peso uma constância, a não ser para ser bem justo mesmo, no dia 3 do 9 foi um empate contra o, com, contra o Kusatsu, depois teve uma derrota para o Toshiki de, de 1 a 0, depois um empate em 0 a 0 novamente, né, contra já que contra o Kusatsu também foi 0 a 0. Então 0 a 0, perdeu o Toshiki de 1 a 0, depois empate 0 a 0 com o Fudieda. Então essa foi, digamos, a pior sequência do Matilde hum. durante todo o campeonato. Então assim, Sim, gente, então. É, é muita coisa, é muito bom e tá é, assim, anos luz de qualidade, e de competência no campeonato E
0: isso é muito legal porque Matida é considerada o berço né, do futebol japonês, a né, cidade que, que mais ama e cultua o esporte né, lá no Japão. Lembrando que Matida é uma cidade do ladinho de Toku, né, Tchegão, mais ou menos é, São Paulo Osasco, para quem mora no estado de São Paulo, né? então uma cidade de vizinha assim, da capital de Tokyo. É uma cidade que respira futebol, então um momento especial ali para os cidadãos de Matida, né? Que pela primeira vez na história um time de lá mesmo vai disputar a primeira divisão, né? Vai disputar a J1. Assim. Então a promessa de estádio lotado todo o jogo, a promessa de muita festa, né? Muita comemoração, que essa cidade aí finalmente foi agraciada o time na, na principal divisão aí do campeonato, né? Então, realmente é algo muito legal. Tiagão, uma coisa que eu queria comentar também com a galera são os outros resultados, né? Fechando a rodada completa. Lembrando que a é 39 rodada faltam um, três jogos para acabar o campeonato, galerinha, são 42 rodadas, né? E o Kofu empatou com o Nagasaki em 1x1, do nosso querido Fábio Carilho. Um abração para você, meu querido. E o AK1: um. times, o Sete, sacolada Renault foi Fagiano ficaram no 2x2. Lembrando que o Matida ganhou Duras né, por 3x0. O Blobitz perdeu para o Sendai que vem vindo aí babando também né, 1x0. Mito 1 Zaspa 2 Totig 8 ficaram no 1x1. O verde ganhou o grande clássico aí, né, Tiagão? Por 3x2, por cima né, do Jeff United. Swegen Kanazal a 0, monto de 1. Tokushima 0 Júbilo 3 e mais uma vez o Ardidia parece que resolveu acordar pro campeonato, né? Dessa vez venceu fora de casa o Fudieda por 3 a 2 e já embala a quarta vitória consecutiva, Tiagão. um time que já tava morto, tava na lanterna, lá rebaixado, derrotado, né? Já saiu da lanterna, tá na vice lanterna agora, né, com 39 pontinhos. Quem tá em último? É o Tsuen Nganazawa com 33, ainda tá caindo para J3, né, chegão? Mas já tá só quatro pontinhos do Renofa Yamaguchi ali que é, abre a zona que não tá caindo, né, com 43 pontinhos. E o pessoal tem que tomar cuidado, né, Rosco, Mamoto, o Totig, o Renofa que estão vacilando. Principalmente a equipe do Totig que tem vacilado demais, né, despencou na tabela. Já tá em 19º aí com 43, é um time que tem que ficar de olho aberto e para pro MIA e o MIA tá em crescente, né? É difícil de escapar para J3? É! Muito difícil, ainda né? tá um pouquinho atrás. Mas não é impossível, né? Nós já vimos aí verdadeiros milagres acontecendo na J2. porque com o Esquirinho traiçoeiro não pode escapar dessa vez, né? Então, tem que ficar esperto. Vamos ficar de olho no MIA que se ele continuar nessa crescente aí... Capaz do bichinho escapar, né? E na parte de cima da tabela, já temos o primeiro acesso garantido. O título ainda não tá garantido, né, Tiagão? Mas o acesso já tá garantido. batida, né? Liderança aí em seus 78 pontinhos. Em segundo, o Shimizu, né? Se estabeleceu aí com seus 70 pontos. Aí vem a parte que tá pegando fogo, né, Tiagão? É Jubiluata, terceiro, 68. Verde em quarto, 68. Quinto dia, final de 61. Sexto Nagasaki 59, né, Tiagão? E olha só, sétimo Kofo 58, oitavo Montedio 58, nono Zaspa 57, décimo Fadiano com 56 e décimo primeiro Oita com 55. Todas essas equipes têm chance de jogar o playoff, têm chance de acesso, né? Simplesmente do terceiro colocado até o décimo primeiro todo mundo vivo e tá todo mundo embolado, né, pra conseguir aí uma vaguinha pra disputar o playoff de acesso
1: Exatamente, bem provável que quando a gente fazer o próximo Renomaru, né, daqui duas rodadas, vai faltar uma só e as coisas vão estar ainda mais enroladas, ainda mais já decididas em alguns momentos. Eu tava dando uma olhadinha aqui, Elias, o Omiya, os próximos três confrontos do Omiya são confrontos complicados, viu? o Omiya enfrenta o Kofu,
0: uhum. né, em
1: casa. Enfrenta, é, jogando em casa a equipe do Corvo depois viaja para enfrentar a equipe do Shimizu e termina a, a sua temporada contra a equipe do Verde ou seja, vai ser mais heróico a...
0: ainda esse ganhato,
1: mais heróico ainda porque são todas as equipes que estão lutando simplesmente para conseguir entrar na vaga do playoff já a equipe do, do Kanazawa tem um o problema é que vai enfrentar na próxima rodada o líder do campeonato, Machida Zelva, então a chance de ganhar pouquíssima depois vai jogar em casa contra a equipe do Ita, né, que a tá bem, né, bem, bem, mais ou menos, e depois vai, vai acabar o campeonato contra o Fagiano Ukayama. Então, assim, é, no, no papel, né, a situação do Kanazawa, ela é um pouco possível de pontuação. Agora, se vai conseguir pontuação também, o, o campeonato é muito ruim, né, o, a, a, a equipe do, do Kanazawa, eu tava falando do Gamba Oscar, mas o, o, o heróico é o torcedor do Canasal, Elias. Porque esse não vê uma vitória desde o dia 6 do 8 contra o Kofo um pela é, 2x0. De...
0: Parece um time que eu conheço daqui, é. né, tio?
1: Pois é. É um time verde, né? E tal. Ó, é. Porque olha só, de lá pra cá foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pancadas. Então, assim, muito difícil, cara. A situação do canasal não ganha a quase 10 rodadas. É coisa. Chucho Elias e, e, e todas as demais equipes aí que estão lutando pela, pelo acesso. A gente até pode falar rapidamente, apesar que muita coisa vai mudar, né? Mas assim é o Machida Zel basicamente vai ser campeão muito difícil perder isso, né? Até porque o Machida Zel vem enfrenta o Kanazawa, depois enfrenta o Enofiamaguchi e finaliza o campeonato contra o Vegalta Sendai. Partidas todas com condições claras de vitória e mato campeonato. A chance se acontecer do, 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 é, de acontecer algum problema e o Shimzo tiver ainda alguma chance, né, apesar que o times tem que se preocupar com o Júbilo, né? Que está dois pontos apenas. Então, essa, essa, essa segunda vaga é emocionante pela questão do. Dos do jogos, né? O times enfrentou é, o Ross com depois enfrenta dois jogos, joga dois jogos em casa seguidos, contra com a moto, depois contra o Mia, né? E, e, e finaliza o campeonato contra o Mito fora de casa. Então, assim, o times tem condições sim de se manter em segundo colocado. A equipe do Jubiluato enfrenta o verde na próxima rodada, partida direta. Eu não perderia vocês por nada essa partida. Depois o, o Júbilo enfrenta a equipe do Mito e finaliza fora de casa contra a equipe do Totig. A equipe do verde, como eu falei, né, o próximo é Júbilo e Verde. Depois é verde versus Totigi. e depois verde versus Omiya, fora de casa. A, a equipe do Jeff, né? Que olha aí, né, tendo chance de um playoff, finalmente, né? O Jeff saindo das cinzas, né? O cachorrinho aí é, enfrenta o espancado e sofrido e o AKFC, né? Jogando em casa. Depois enfrenta o Kusatsu e depois finaliza contra a equipe do Karili. Então a última rodada, Elias, pode, pode valer uma vaga. Porque é, é, é Jeff e Vivar em Nagasaki. E a equipe do nosso querido amigo, agora, né, agora meu amigo Fábio né é, vai enfrentar o Tokushima Vort, jogando em casa. Depois, em casa, enfrenta o Ferrota Sendai e finaliza contra o Jeff, fora de casa. Então, assim, e o Kofo, né? Que também é uma equipe que a gente, apesar de estar disputando na CL, é uma equipe que com certeza não vai deixar. É, é, se tiver chances né, de, de lutar por alguma coisa, a equipe vai tentar. Na né. J2 enfrenta o Kofo. Perdão, é, enfrenta o Mia na próxima rodada, depois enfrenta o... Que, que
0: tabela difícil, né? O Kofu contra o Kofu. É exatamente, aí
1: Mas... Kof é, é capaz de dar empate. Né? O, o Mia <risos> versus o Kofu, depois vai enfrentar o Ross com o Amor do Elias Fai, que está bem triste a temporada. Depois vai ter jogos de ACL, né? tem jogo de ACL no meio, no meio dessas rodadas, e aí termina o campeonato contra é, o Montedil e a Magata. É, eu acho que o problema do Kofu, Elias, é que talvez se vier uma vitória, né? ou se a equipe estiver realmente pensando em, em jogar todas as fichas e em conseguir uma provável classificação na CL, talvez jogue a toalha né? em um desses três jogos, e, e aí é, fica mais fácil ainda para a galera de cima. Né? Apesar uhum. que o Montedio e a Magata ainda têm chances, né? o Kusatio também não está tão morto, né? Tá indo no colocado, e até o Fagiano, quando você falou, Faguiano e o Oita, têm chances matemáticas. Okay. Mas eu acho muito difícil sair desse escopo de júbilo verde Jeff, Vierwagen e Coofeu, eu acho que esses são são os nomes das vezes até pelo Olha. Tudo que fez o campeonato, mas
0: pode acontecer,
1: hum. né? Pode. Acontecer, eu acho
0: que né? até acho que até o Montedio é. tem perigo de pegar vaca, um time muito Ladino, né? A gente conhece como eles são logo.
1: <risos> é, e é um time que já, já disputou meio divisão, né? Então, hum, o nome cara. Ladino é muito bom. Então, ó, só pra você ficar é feliz, feliz, os próximos jogos do Ladino Monte de Yamagata, <risos> um, 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 dos, um dos times com um dos mascotes mais horríveis que eu vi na minha vida, que enfrenta <risos> o Kusatsu dentro de cada, depois o Iwaki FC e, por último, o Pofo é, jogando em casa. E uma coisa que eu vi a galera discutir, discutindo também lá no, no nosso Discord, é que esse 9x1, né, do, do, é, do Shimizu agora, né, é, é, lá, ah, perdão, agora foi 7x1, né, mas lá na rodada 13, o time já tinha aplicado o mesmo Iwak 9x1. Né, então, 9x1, depois 7x1, então realmente é, é, a equipe do UFC vai ter, assim, é, é, pesadelos, né, sempre que tiver que enfrentar o Shimizu, porque realmente, dá, de todas as oportunidades, todas vieram pancadas de, tu, de tudo que é lado. E o Chimes não, 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 não quis nem saber, né? De, realmente jogou tudo que tinha. Elias, J2, uhum. em muitos aspectos, como sempre, né, não, não, não deixa a gente em nenhum momento é, é, surpreso, sendo muito mais legal do que muito campeonato.
0: Muito, né? E o Thiagão provará sendo um cara preconceituoso, né, cara? Por quê? Né? Por quê? Thiagão simplesmente snobando o nosso querido jabu de unicórnio, né, que é o, que é o mascote do Monte Dio. e menosprezando mais ainda o nosso pedroso, né, que é, que é, que é o bicho pedra montanha lá, outro mascote, o mais novo, né, do Montedio.
1: Olha, se juntar os é. dois não dá um, cara, meu Deus. Do céu.
0: E para quem não sabe, né... É, o significado de ladino, que é um termo muito antigo, né? Que eu gosto de usar, havia muito na novela dos anos 70, 80. É aquele sujeito que. Manhoso, que tem suas astúcias, né? Espertalhão, assim. E é o famoso que come pela beirada, né, Thiago? Então, para o pessoal mais novo que não manja dessas, dessas gírias antigas, gírias idosas, né? A gente tá muito idoso hoje. Tá aí o significado.
1: Como <risos> se fosse uma novidade, né? a gente tá idoso todo
0: o pro uhum. programa. Exato. <risos> é isso aí, Uncle Cruz. Vamos agora aí para J3? Bora lá. J3 pegando fogo também, pessoalzinho, 32ª rodada. Lembrando que são 38, né? São 20 equipes aí na, na terceirona. E os resultados são os seguintes. Sagamihara 1, RM2, Ryukyu 1 e Mabari 3. Fukushima 1 Fangraure 3 Yoko Olio Kuraminha Batero Tegui Barrar 1 a 0 Nagano parceiro 0 Osaka 2 Chupa Thiagão Gainari Totori 1 Catalere 2 Azul Claro 3 Matsumoto 1 Kamatamare 1 Kiravan 0 Kagoshima United 3 Grula Murioka 0 e Gifu 1 Nara Club 3, lembrando que a liderança ainda é do nosso querido Henrique, né? Tiagão com 61 pontinhos. Em segundo lugar, Kagoshi United com 54. A lanterninha, aquela lanterninha simbólica aí da J3. Continua o Giravans com 24 pontinhos.
1: Quando todos os campeonatos terminar, ficará a J3 ainda com muita emoção, né? Rime firme, e forte, né? Firme, e forte nessa primeira colocação. Ainda tem pela frente, tem mais seis rodadas ainda, né? A, a, a J3. Então, com certeza muita coisa vai acontecer até o final do campeonato. A gente até deixa fazer um prognóstico melhor, né? Da, da, das últimas partidas no próximo Rinomaru. Mas até o momento, né? rime é, apesar de alguns um tropeços aqui, um tropeço ali. Ainda se mantém muito bem, uma vantagem muito grande, né, cara? 61 pontos contra 54 do Kagoshima United que tem que fazer um campeonato quase perfeito, né, até a, pelo menos pelas pelas próximas três rodadas para empurrar o Hime, né, a em busca de, de algum erro aí, porque realmente é, pelos números o Hime tem uma vantagem que é meio difícil de tirar. Eu vou até dar uma olhadinha aqui, porque se eu não me engano o Hime vai enfrentar é, diversas equipes que estão lutando pelo campeonato, né? Então, enf en en enfrenta algumas equipes que estão ali no meio da tabela, enfrenta o Osaka na o Os uh, o Osaka no, no última rodada, mas assim, enfrentamento direto entre Kagoshima e o Ehimi não vai ter. Né? Então, vai ser aquela batalha no psicológico para ver quem que, que acabou oscilando, apesar que o Kagoshima tem que se preocupar ainda mais com o Kataria Toyama, que tá apenas dois pontos. Né? Então, realmente... É um campeonato muito apertado e fico muito feliz pelo Mabari, né? Que depois da, do seu primeiro ano de J3 é uma equipe que o ano passado campeonato meio esquisito, né? E agora volta aos trilhos, volta a ficar na parte da tabela, incomodar um pouquinho a galera da parte de cima. Então fico muito feliz por isso, né? O Azul Claro também, né? Mas é, as minhas demais equipes, como Elias falou, né? Como o Nagano Parceiro, entre outras, apenas tomando Piaba no fim da tabela.
0: Maravilha, Thiagão, lembrando que o artilheiro da competição nosso querido Uran Komatsu, né? Matsumoto Yamaga fazendo seus golzinhos com 18 tentos. E a nossa querida JFL também pegando fogo com ótimos jogos. Temos aí na 24ª rodada aí, os seguintes resultados. O Honda e o Uraimi ficaram 0x0. Tokyo Musashi no Sony e Sendai 1x1. Kiemo Hirakata, 0. Minebeya Mitsumi, 3. Vertime. breca, olha, uh, Urayasu, 1. Vespa, 0. Okinawa, 1. Um. Suzuka Point Gather, 0. Hylok chega a 3. Ai, Suzucão, hein? Nosso querido Miura aí. Não tá conseguindo controlar direito o time. E o Criação Shinjuku, 0. Koti United, 1. Oh, Criação Shinjuku também é... Desculpa usar o <risos> termo, mas é... De cair o cu da bunda, né? Agora conseguiu a licença. eu despencar. Tá vendo? Perder e quatro. O... Quatro seguidas, né? Quatro seguidas, já que eu aproveitava, hein? Que triste. Eles hum. não estão criando nada interessante, né? O líder é o Honda, com 43 pontos. Em segundo, o Sony Sendai, com 39. E o Raimiro Omuri, né? Que provavelmente, pelo jeito, é o time que vai subir essa temporada. Que é o, mais, é o que tá mais perto, né? Chegando, tá em terceiro. Como o Sony Sendai ou Honda não tem a licença, pelo jeito vai por enquanto tá sobrando pro Raimira aí a tão sonhada vaga na J3.
1: Verdade, né? Tem todo esse, esse embrólio ainda, faltam quatro rodadas, né? É, o, o Okinawa aqui é a equipe é, gerida, né? treinada né? E, e agraciada né? pelas últimas partidas do Takahara, né, Liz? tem A gente lembra desse um detalhe, né? Takahara que já tinha anunciado que vai se aposentar no final da temporada.
0: Tá mais surfando do que jogando.
1: Exatamente, tá mais surfando do que jogando, mas ele vai parar como jogador, mas continuará, talvez, acredito eu, pelo menos não deixa muito. Deixa muito em branco a grande verdade essa. Hum. Mas que ele vai parar trabalhando na equipe do final, mas sabe, cara, como um treinador, você pode cair muito rápido, né?
0: Aliás, tem um uma negócio muito interessante do né, Takahara. Posso falar esse negócio aleatório, se me permite? Que eu, eu sigo o Takahara no Instagram, né? E você acredita que um dos hobbies favoritos dele é ser fazendeiro, Tiagão?
1: Olha só, ele curte mesmo essa parada, né? Já Nossa, um, adora. Um dele, assim, então...
0: Ele tá sempre lá cuidando das plantações deles, das... como é que fala? Cultivando as safras, né? Dos vegetais dele, das frutas e tudo mais, né? Ele tá sempre ali... E dentro do de fazendeiro, lembra que daí a gente fez uma zoeira uma vez, que é a disputa dos fazendeiros, né? Sacarrara e Okada, qual será que é o, Verdade, <risos> o melhor fazendeiro? E é isso me lembra muito a colheita feliz do Orkut, valeu.
1: Cara, a colheita feliz é muito... Eu, como ex-professor de informática, já tive muitas do dores de cabeça com o aluno jogando a colheita feliz durante as aulas. É, é... Na enfim... época do...
0: É, unic, não é Unicamp, é Microcamp, né? É exatamente, né?
1: Exatamente, exatamente. É, 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 tudo, é, tudo essa turma eu passei por todas essa, essas, essas, essas microempresas chatíssimas de, 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 de informática. Eu já trabalhei aqui nas na Edson, Carlos. E, e, eu, e agora você falando sobre esse canto de colei e tudo mais, o, o Takahara que. A, a, com 44 anos não é não nada tá, ele tá começando a vida agora né então assim termina como jogador talvez goste dessa parada do treinador se não der certo ele como você falou ele tem outros hobbies que talvez deem mais felicidade para ele né do, do que o próprio futebol atualmente é, o Okinawa é, é, é claramente uma equipe que, que abraçou ele né e tudo mais para essa vida mais pacata que ele quer ter mas, por ser uma equipe de JFL, a gente sabe que o, os valores são muito pequenos, né? Então, assim, questão de, de investimento, não dá para pensar que, que o Okinawa vai sair de 15º para ganhar campeonato não, tão rápido, né, Elisa? Então, é, é um projeto muito, muito, muito longo, né? De muitos, é, de muitos porquês e muitos quens, né? Pra, pra conseguir fazer isso. É, mas, né? A gente sabe que, que nada é impossível no futebol japonês. Enquanto uhum. algum... Lutam para não conseguir a classificação porque não querem a dor de cabeça <risos> na profissionalização, né? outros que talvez até querem um pouco mais, acabou não tendo investimento. Então, assim, o futebol uhum. realmente é muito louco. Faltam quatro rodadas, a gente vai poder voltar a falar sobre JFL ainda este ano. Mas para mim, ainda é, o Honda FC, apesar de tudo, ainda é melhor do que os demais. E, e o Sony Sendai adora fazer um corpinho mole para não ganhar também. <risos>
0: É isso aí, Tiagão. Encerramos mais um número 1, Mais alguma coisinha que você queira comentar?
1: Só isso. Fiquem de olho na J-League. É, serão quatro jogos neste próximo sábado, né? que é para a rodada de número 31. Então, são quatro jogos que vão passar, pelo menos aqui no, no site oficial. São quatro jogos. Não sei se todos vão estar disponibilizados para a gente, mas basicamente eu acredito que sim. Que aqui está como o Sapor e Yokam FC. É, Urawa e Kashima Antlers, Chonburi o e seu Kobe e também o Fukuoka e Yokohama F Marinos. Todo jogo que vão ter a, a sua é, a, o seu ao vivo no canal oficial do YouTube da J League Internacional. Procure então aí o, a, o seu melhor jogo para você também estar assistindo. Elias, muito obrigado. Tamo junto. Voltamos daqui duas semanas para falar sobre mais J-League.
0: Eu que agradeço, Anko Cruz, galerinha. Nos vemos na semana que vem. Muito obrigado e Renomaru levando o melhor futebol japonês para vocês, galera. Valeu.
1: Valeu forte abraço. Tchau, tchau. Sayonara.